0: Du bist hier heute Morgen und ich wünsche mir und ich bitte dich heute Morgen, dass du uns an dein Herz führst. Ich wünsche mir, dass du uns erfüllst mit deiner Gegenwart, mit deiner Kraft, dass wir und gestärkt, diesen Gottesdienst verlassen. Und dass wir immer zu Hause sind, sagen, wow, es hat sich gelohnt zu kommen. Und dass wir die ganze Woche sagen, wow, es hat sich gelohnt, in den Gottesdienst zu gehen, weil ich Jesus begegnet bin. So segne uns heute Morgen mit deiner Kraft, mit all dem, was wir braucht, und ermutigt uns. In Jesu Name. Amen. Schön, dass ihr da seid heute Morgen. Lass uns der Band mal einen großen Applaus geben. Vielen herzlichen Dank. Ganz, ganz stark. Ich finde es so großartig, heute Morgen, wie der Gottesdienst so begonnen hat, so stark in Gebeten, in Segnungen, das schafft richtig Atmosphäre, stimmt's? Was für ein großartiger Beginn mit so vielen Gebeten heute Morgen. Wisst ihr, Gebet schafft Kraft, Gebet schafft Aufbauung, Gebet gibt uns neuen Mut, nach vorne zu schauen und es ist so wichtig, mit Gebet zu starten. Und deswegen, wenn wir heute Morgen auch die Jungs und Mädels gesegnet haben, das ist so wichtig und so großartig, weil das hat Auswirkungen, stimmt's? Wir brauchen die Kraft Gottes, die Führung Gottes, den Schutz Gottes, die Gunst Gottes in unserem Leben. Haben wir noch recht? Amen. So, wir sind ja mittlerweile drin, eigentlich schon im Abschluss unserer kurzen Serie. Ähm, der Philipp hat es schon erwähnt, beten wie die Großen. Vor zwei Wochen haben wir gehört von Stefan, mehr von Gottes Berufung. Letzte Woche haben wir gehört, mehr von Gottes Liebe. Und heute Morgen geht es darum, mehr von Gottes Kraft. Wer alles braucht Gottes Kraft in seinem Leben? Okay, fast alle? Das ist großartig. So, ich brauche Gottes Kraft in meinem Leben vor heute Morgen. So, äh, der erste Gottesdienst war schon großartig. Der Gottesdienst war voll, aber ich habe mich richtig ausgepowert. Das heißt, ich brauche jetzt wieder neue Kraft, neue Power. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Vielleicht bist du hier reingekommen und du warst relativ müde. Vielleicht hast du diese Woche wirklich eine kräftezehrende Woche hinter dir. Vielleicht brauchst du Gottes Kraft. Vielleicht sind Dinge nicht so großartig gelaufen diese Woche, wo du sagst, Ah, die Woche war echt ätzend. Die war richtig anstrengend. Vielleicht brauchst du auch ein Wunder und eine Kraftwirkung heute Morgen. Lass uns mal nochmal gemeinsam aufstehen. Ich möchte das heute Morgen nochmal beten, dass mir erfüllt mit Gottes Kraft rauslaufen. Gott, Dank, danke Gott, dass du hier bist. Jesus, wir sehnen uns nach deiner Kraft und wir brauchen es auch, und ich bitte dich, dass du uns heute Morgen füllst mit deiner Gegenwart und dass mir ermutigt und gestärkt mit Kraft erfüllt diesen Gottesdienst verlasset und uns freut auf den Montag, auf den Dienstag und all das, was kommt an Herausforderungen, wenn wir von dir uns getragen und gefühlt fühlen in Jesu Name. Amen. So, jetzt geht's los. So, ich mag positive Schlagzeilen. Ich mag Überschriften, wo es heißt, wie Gottes Kraftwirkung bei Menschen zuteil wurde. Ich mag es zu hören, wie Gottes Kraft Menschen geheilt hat. Ich mag es zu hören, wie Menschen mit neuem Mut und neuer Perspektive nach vorne schauen. Das liebe ich. Um, und ich habe im Büro zu Hause ich Bücher mit Überschriften, mit positiven News, wo es heißt, Gott heilte meine Seele und meinen Körper, Gott verändert mein Herz, Gott holt mich aus meinem Sumpf heraus, Gott gab mir neue Hoffnung. Und jedes Mal, wenn ich die Zeitschriften oder die Bücher anschaue, dann werde ich daran erinnert. Zum allererst werde ich neugierig. Und sage, was steht da genau drin? Das Zweite, ich werde ermutigt, ich werde aufgebaut und gestärkt. Und das Dritte, ich werde daran erinnert, es gibt einen Gott, der ist der gleiche früher, heute und in aller Ewigkeit, stimmt's? Das macht was mit mir und das baut mich auf. Da gab es eine Frau namens Joey. Und die Frau hat mich wirklich total interessiert. So, Ich habe hineingelesen in ihre Geschichte. Die Frau hat einen ganz, ganz schlechten Start in dem Leben gehabt. Sie wurde als junges Mädel wurde sie mehrfach vergewaltigt. Irgendwann kam die Spirale, wo die nach unten ging, wo sie in den Drogensumpf hineinrutschte. Und es scheint nicht schlimmer zu kommen, keine Ahnung, wie man da wieder rauskommt, aber alles scheint verurteilend zu sein, dass sie überhaupt keine Chance mehr hat, da rauszukommen. Und dann las ich die Überschrift und die hat wirklich mein Herz zum Kocher gebracht. Ich liebe Gott und mein Leben und ich war noch nie so glücklich als heute. Und ich dachte, was muss mit dieser Frau passiert sein, dass sie genauso was schreibt. So, ich war neugierig, ich musste unbedingt weiterlesen, so ich las die Geschichte weiter durch, ich kürze die Geschichte ein bisschen ab. Was diese junge Frau hatte, sie hatte eine Begegnung mit Jesus und das hat ihr ganzes Leben verändert. Die Kraft Gottes kam in ihr Leben und positive Nachrichten nach und nach kamen in ihr Leben, dass sie schreiben kann, ich liebe Gott und mein Leben und ich war noch nicht so glücklich wie heute. Aber interessanterweise ist in jeder guten Geschichte, in jedem guten Schlagzeile ein Merkmal. Eine Fußnote. So, ich habe im Studium viele Fußnoten setzen müssen. Mein Studierleiter sagte zu mir, Stefan, du sparst an Fußnoten. Mach bitte mehr. Ich habe mir angewöhnt, ganz, ganz viele Fußnoten zu setzen. So, Fußnoten ist eine Hilfe für Leser, die Belege und weiterführende Informationen suchen und überprüfen. Eine Quellenangabe, wo, wo genau beschrieben wird, die großartige Überschrift, die Superstory, das Wunder und so weiter und so fort. Und die Fußnote unserer guten Geschichten laufen zu einem großen Prozentsatz über Gebet. Ich sag's nochmal, die Fußnoten unserer positiven Geschichten laufen zu einem großen Prozentsatz über Gebet. Da gab's irgendjemand, der hat für dich gebetet? Tante, Oma, Onkel, Gemeinde, Verwandte, wer auch immer, die haben für dich gebetet. Und aus diesem Gebet heraus, aus dieser guten Geschichte, gute Geschichten haben meist mit Gebet zu tun. So auch Zoe, sie sagte, ich danke allen für eure Gebete. Und dann legt die Mama noch eins drauf, das wusste sie gar nicht. Hey, du sollst schwitzen. ich habe jeden Tag für dich gebetet. Ey, was für eine Kraft steckt im Gebet. So, Hans Keller sagt folgendes: Das Gebet ist keine Tat, aber das Gebet ist eine Tat, die durch nichts ersetzt werden kann. Fand ich stark. Ich liebe die Geschichte von einem jungen Mädchen namens Wilma. So, Wilma hatte drei Goldmedaille innerhalb von kürzester Zeit gewonnen. Die Zeitschrift der unterschiedlichen Nachrichtenagenturen berichtet von dieser Frau 1960 in Rom, die schnellste, schneller wie der Wind. Die schwarze Gazelle, die Frau, wo alles kann, wo die schnellste überhaupt ist momentan auf dem Planet. Die Überschrift überschlaget sich, aber die wenigsten wissen, was eigentlich dahinter steckt. Da gab es eine Fußnote. Das junge Mädel hat mit vier eine Kinderlähmung bekommen und sie konnte nicht mehr gehen. Sie war überwiegend nur im Bett. So, ihre Schwestern und ihre Mama mussten die Füße massieren. Und irgendwann kamen die Ärzte und sagen: ganz ehrlich, sie wird nie mehr laufen können. Ihre Tochter wird nie mehr laufen können. Immer nur noch ein Krüger, höchstwahrscheinlich. Aber da gab es eine Fußnote: Da war eine Mama und die Mama sagt, ich hatte jeden Tag gebetet, dass Gott sie heilt und dass Gott sie schneller laufen lassen wird, wie der Wind weht. Zehn Jahre später kommen die News und die Nachrichten, sie, wird sie läuft schneller, wie der Wind weht. Und ich dachte, wow, was für eine Power steckt im Gebet, stimmt's? Was für eine Kraft steckt im Gebet, was für eine Fußnote hier bei dieser Wilma. David und Ute hier aus unserer Gemeinde, so sie gingen zum Augenarzt. Sie ging jetzt hin und dann war die Augenärztin und schaut David an. Und sie wurde schon ganz kribbelig. Es wird schon ein bisschen nervös. Und sie sagt: jetzt Warten Sie kurz, ich muss meine Kollegin holen. So, David sitzt da, Ute sitzt daneben. Die wurde auch schon mit nervös. Und dann kam die zweite Augenärztin dazu. Sie schaut ihnen in die Augen, untersucht alle, schaut genau hinein. Und dann sagen sie: Sie haben Ablagerung auf dem Sehnerv. Was heißt es genau? Ablagerungen, was ich ein bisschen auskenne, ist nicht ganz so einfach, ist auch nicht ganz so ohne. So, Sie haben Ablagerungen Ablagerung auf dem auf das ist ganz deutlich zu sehen, sagen alle beiden Augenärztinnen, die Auswirkung des Gesichtsfelds wird enger. So, Sie bekommen eine schnelle Überweisung in die Augeklinik. Sie gehen zur Augeklinik, lassen sich vier Stunden lang untersuchen, das komplette Programm. Nach vier Stunden kommt das Ergebnis und es kommt eine Frau auf Sie zu und sage immer ganz ehrlich, was macht Sie eigentlich hier? Wir haben überhaupt nichts gefunden. Überhaupt nichts ist vorhanden. Der Kerl sieht wunderbar, wird überhaupt Kooperation brauche. brauchen. Ich weiß gar nicht, warum sie hier sind. Wisst ihr, was die Fußnote war? Bevor sie zur Augenklinik gefahren sind, wurde hier für den Kleinen gebetet. Hammer! Gott tut Kraftwirkung und wirkt und tut Wunder. Gott ist dasselbe früher, heute in alle Ewigkeit. Wollen wir Jesus mal einen großen Applaus geben? Das ist doch mega! Das fasziniert mich. Wisst ihr, Gute Geschichte haben meist mit Gebet zu tun. Ich möchte euch mit hineinnehmen, eine paar Bibelstellen in der Bibel und eine paar Bibelstellen nachher anschaue. Da war eine Maria, eine Martha und ein Lazarus. Wer kennt die Geschichte? Viele, das ist großartig. So, Martha und Maria und ihren Bruder Lazarus. Lazarus wurde schwer krank. Und irgendwie drumherum konnte keiner Lazarus helfen ähm, und er scheint zu sterben. So kommt Maria und Martha auf folgende Idee. Hey, unser Freund Jesus ist zwar nicht hier, aber wir müssen ihn schnell holen, weil er hat die Power, er hat die Kraft und hat die Möglichkeit, dass Gott ihn gesund machen kann. So, ich finde es eine super, super Idee. Überhaupt ist zu wissen, wir wissen jemanden, der wo Hilfe hat. Wisst ihr, viele, viele in unserem Leben haben gar keine Möglichkeit oder wissen gar nicht, dass es irgendwo Hilfe gibt. Die zwei wussten das. Und vor allem haben sie Erwartungen, hey, da gibt es jemand, das ist unser Freund, der muss kommen und der kann gesund machen. Und so schickt sie jemand los, wo Jesus ausrichten lassen soll, hey, dein Freund Lazarus ist krank. Und Jesus bekommt es mit. Jesus macht sich aber nicht gleich auf den Weg, sondern erst zwei Tage später heißt es. Und es steht geschrieben, er kommt erst an, wo Lazarus schon vier Tage tot war. Und mal ganz ehrlich, wenn du irgendwo ankommst, wo jemand schon gestorben ist, kannst du entweder davor oder danach, aber nicht während, dass die Trauerfeier ist. So, Jesus kommt genau zu der Zeit, wo die Trauerfeier ist, die Maria heult, Lazarus war eingewickelt in Leintücher, die ganze Gesellschaft war da, um den Trost auszudrücken und alle heulen sie. Und Jesus trudelt genau ein während der Beerdigung. Was für ein Timing! Also kein Mensch würde es machen, aber Jesus kommt. Während der ganzen Beerdigung, Maria bekommt mit Jesus sich da. Sie strömt hinaus, heulend, läuft sie raus und trifft Jesus an. Und das Erste, was die Maria sagt, mir leset es: Ach Herr, ach Herr, wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Wenn du hier gewesen wärst, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Ich kann mir gut vorstellen, die war richtig wütend. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Maria nicht nur wütend war, sondern richtig ärgerlich, emotional. Sie hat geheult und geht zu Jesus und sagt, Jesus, du bist eigentlich mein Freund. Du bist einer von den besten Freunde von Lazarus. Ey, das geht gar nicht. Wo warst du eigentlich? Und ich glaube, dass heute Morgen ein paar hier sind, mein Impuls in der Vorbereitung, dass viele heute Morgen hier sind, und sagen, Mensch, Jesus, wo warst du eigentlich in meine Arbeit? Wo warst du eigentlich, wo ich dich gebraucht hätte? Wenn du da gewesen wärst, Jesus, hätten wir das Ganze nicht passiert. Wo warst du, Jesus, eigentlich in meiner Krankheit? Ich frage mich, wenn du da gewesen wärst oder vielleicht auch momentan, wo bist du gerade in meiner Krankheit? Ich erlebe dich nicht, ich spüre dich nicht. Wo bist du denn? Jesus, wo warst du in meiner Schwierigkeit, in meiner Situation, wo es drunter und drüber geht, in meiner Notlage von Geld? Wo warst du mittler drin? Ich habe dich vermisst. Und die Maria, die war so richtig außer sich und die sagt nur, Herr, wo warst du? Ich möchte dich, wenn du dich in so einer Situation befindest, möchte ich dich heute Morgen herausfordern. Es gibt noch eine andere Möglichkeit, wie nur anklagend, wie nur wütend, enttäuscht und sauer zu sein. Die Martha reagiert ähnlich, aber doch anders. Sie sagt Folgendes, Herr, wenn du nur da gewesen wärst, hätte mein Bruder Lazarus nicht sterben müssen. Und dann setzt sie noch was hinzu. Ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Hier ist noch ein kleiner Unterschied. Die Marder setzt noch was dran, die Marder und sagt, Gott, Lazarus ist tot. Aber es gibt jetzt immer noch die Möglichkeiten, über Möglichkeiten, weil du bist der, dem Gott keine Bitte abschlägt. Und ich denke mir, Hammer, da ist jemand, die hat die gleiche Situation, das gleiche erlebt, die waren eng, die waren Schwestern und sie reagiert doch noch anders, ähnlich, aber doch anders. Sie hatte eine, eine innere Vorstellungskraft, dass Gott größer ist wie alles andere. Es gibt eine Möglichkeit, der Fisch ist noch nicht geputzt, da gibt es eine Möglichkeit von dir, Jesus, lass rocken. Das war ihre Überzeugung. Sie war dennoch traurig. Sie war dennoch mit Trauer erfüllt und dennoch sah sie die Möglichkeit Wisst ihr, Hiob im ersten Buch der Bibel, so wie wir lesen, dass Hiob ganz, ganz viel Negatives durchmachen musste. Er hat einfach akzeptiert. Hey Gott, wenn du das sagst, dann lassen wir das verstehen. So Alles gut. Er hat es akzeptiert. Ich finde es großartig, wer das kann. Ich bin jemand, so, ich bin ein impulsiver Mensch. Ich werde auch stark diskutieren mit meiner Frau, wenn es nötig sein muss. Auch liebevoll, aber genauso diskutiere ich auch mit Jesus. So, wenn ich durch den Wald laufe, bin ich liebevoll. Ich bin aber auch klar und hoffe, dass mir niemand entgegenkommt. So, die Leute hören es und spüren es. So, ich bin damit impulsiv und mit dem sprechen auch Emotionen mittler drin. Und die Martha sagt, Herr, Herr, da gibt es noch Möglichkeiten. Da ist noch was vorhanden. So, es gibt einen Mann im ersten Buch der Bibel, der war kurz vorm Sterben. Und er bringt es auf den Punkt, sagt, Herr, ich habe mein Leben lang dir gedient. Ich war mein Leben lang in der Gemeinde. Ich habe mich eingebracht in meine Begabung mit meinem Geld. Emotional, aber Herr, komm, komm, komm hin, komm hin zu, mir. ich brauche dich. Er wusste, es gibt einen Gott, der Möglichkeiten hat. Ich lese euch diesen Vers vor. Da heißt es, ach Herr, denke doch daran, wie ich treu und mit ungeteiltem Herzen vor deinem Angesicht gewandelt bin und getan habe, was dir gefällt. So er haut dieses Gebet raus und heißt es noch er heult und die Tränen sind geflossen und so weiter und so fort. Kurze Zeit später lässt dieser Jesaja diesem König Ischia ausrichten: Du wirst gesund und du kriegst schon mal weitere 15 Jahre. Und ich denke mir, da war jemand emotional, der hat es nicht stehen lassen, sondern hat gesagt: Es gibt noch Möglichkeiten, oh Gott, du hast die Möglichkeiten, ich bleibe dran. Und genauso ähnlich war die Martha, sie blieb dran, sie hat sie nicht abschütteln lassen. Schön ist es, dass du da bist, ich bin echt auch wütend und sauer, aber du hast nur Möglichkeiten, stimmt's? Das hat mich daran erinnert, an die Apostel, wie sie gebetet haben. So, mit apostolischen Gebete durch, auch heute Morgen, letzte Woche haben wir es auch schon gehört. Und die Apostel, die Männer und Frauen, blieben so lange dran, bis irgendwas passierte, weil sie hatten einen Gott vor Augen, dem alle Dinge möglich sind. Sie hatten eine Perspektive vor Augen, wenn sie anfingen zu beten, war ihnen bewusst, dass ihr Gott größer und mächtiger ist wie alles andere. Das war ihr Blickwinkel zu damaliger Zeit. Ich möchte euch mit hineinnehmen in eine Geschichte und ein bisschen den Kontext erklären. Da heißt es in Apostelgeschichte 4, 23. Nach ihrer Freilassung gingen Petrus und Johannes zu der versammelten Gemeinde und erzählten dort, was die führenden Priester und Ratsältesten zu ihnen gesagt hatten. Darauf bilden alle miteinander einmütig zu Gott mal bis hierher. So der Beginn war nach ihrer Freilassung. So ich möchte ein paar Verse zuvor gehen, in dem Kontext. So warum sie überhaupt gefangen genommen wurde, hat in Geschichte. Sie waren zuvor unterwegs und haben das Evangelium verkündet von Jesus. Und an interessanterweise ist ein Mann, wo über Jahrzehnte lang gelähmt war, wurde auf einmal gesund. Und dieser Mann spazierte umher und die Leute sahen das. Die hohe Priester, die Ratsälteste, die wurde ganz schön mührig und dachte, was ist da los? Und weiter ging es in dieser Story, ich erlese euch noch was vor. Die Leute trugen die Kranken auf die Straße und legten sie dort auf Betten und Matten. Wenn Petrus vorbeiging, sollte wenigstens sein Schatten auf einigen von ihnen fallen. Auch aus der Umgebung von Jerusalem brachten die Leute Kranke und solche, die von Jesus von bösen Geistern besessen waren und alle wurden gesund. So Letzte Woche haben wir gehört vom Stefan, wo Paulus Schweißtücher auf Menschen gelegt hat, wurden Leute gesund. Bei Petrus reichte der Schatten. Hey, wie, wie verrückt ist das denn? Der Schatten reicht, was um Leute gesund wird. Alle werden sie gesund. Das finde ich total, wenn ich ehrlich bin, das würde ich auch gerne erleben. Hammer, was für eine Kraft und was für eine Power da regierte. So und die Priester und Ratselden sie wussten ganz genau, ihre Kirchen, ihre Synagogen, sie wurden leer. Die Leute liefen dorthin, wo der Bär steppte, wo die Leute gesund wurden und sie wurden mürrisch. Sie haben die zwei holen lassen und erzähle erzähl uns, was ist denn hier los? Warum werden die Leute bei euch gesund? Und sie waren ihnen nicht gut gesittet. So Petrus und Johannes wussten es allerdings schon von früher, denn wobei Jesus Lazarus er aus den Toten erweckt hat, gingen die Leute auch zu den Ratsältesten und zu den Priestern und wurden genauso angeklagt und die Apostel waren damals irgendwo mit dabei, sie haben das mitbekommen und das gleiche erleben sie jetzt auch. Und sie stehen vor diesen Priestern und Ratsältesten und dann fragen die Priestern ganz ganz kritisch, sie fragen folgendes, Woher hattet ihr denn die Kraft, diesen Gelähmten, diese Kranken zu heilen? Ich finde es eine sensationelle Frage. Woher habt ihr denn die Kraft, dass dieser Kerl wieder gehen kann, dass alle Kranke gesund werden? Woher nehmt ihr denn die Kraft? Und Petrus antwortete folgendermaßen, Es geschah im Namen von Jesus, durch die Kraft seines Namens steht der Mann gesund vor euch. Wisst ihr, es geht nicht um die Kraft von Petrus, es geht nicht um die Kraft von Johannes, es geht nicht um die Kraft von Paulus, sondern es geht um die Kraft von Jesus, stimmt's? Und es ist so wichtig für uns heute zu wissen, weil Jesus ist dasselbe früher, heute und in aller Ewigkeit. Das heißt, wenn es in der Kraft von Jesus die Kraft liegt, ist die Kraft Jesus heute Morgen hier. Ist uns das bewusst? Die Kraft Jesus heute Morgen ist hier. Liebe Gemeinde, ich höre kaum mehr Amen. Deswegen sind wir hier, weil man wissen, Jesus ist aufgestanden und die Kraft, Jesus ist hier. Amen. Amen. Liebe Gemeinde, da ist noch Wachstum nach oben. Die Kraft, Jesus ist hier heute Morgen. Und die, die Leute durften es damals erleben. Und die Priester, die waren von dem richtig angetan. Sie hattet aber auch dementsprechend Furcht. So der Apostel Paulus berichtet folgendes in Korinther 4. Ich trage diesen Schatz in einem ganz gewöhnlichen, zerbrechlichen Gefäß vom griechischen Herr Tongefäß. Denn es soll deutlich sichtbar sein, dass das Übermaß an Kraft, mit dem ich wirke, von Gott kommt und nicht von mir selbst. Die Power Gottes, die Kraft Gottes, die Heilung Gottes, alles, was passiert, der kommt nicht von uns selbst, kommt von Jesus. Das ist entscheidend wichtig zu wissen. So Paulus spricht ganz offen und bringt es auf den Punkt. In Philippa 4 sagt er, alles, was ich durch alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt. Alles. So, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, welche Schwierigkeiten du in deinem Leben hast. Ich weiß nicht, welchen Kraftmangel vielleicht du auch in deinem Leben hast. Aber wenn Paulus sagt, alles vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt, da ist eine Power dahinter. Das ist nicht Paulus, das ist Jesus. Und Jesus ist heute Morgen hier. Ich möchte jetzt schon ein bisschen spoilern. Von Nacht der Predigt. Wir werden nachher ganz bewusst eine Zeit haben, wo wir die Kraftwirkung Gottes aussprechen wollen über dein Leben. Wenn du hier bist heute Morgen und du merkst, du hast einen Mangel an Kraft in deinem Leben, du brauchst eine Wunderwirkung in deinem Leben, du brauchst eine Wunder, wie auch immer, ist heute Morgen deine Zeit. Die Kraft Gottes in dein Leben fließen zu lassen. Wir glauben, wir haben die ganze Woche dafür gebetet, dass die Kraft Gottes heute Morgen ausgegossen wird. Ist das großartig? Wir dürft euch schon mal darauf freuen. Das wird richtig stark. So, Paulus sagt währenddessen, er sagt, es vermag ihm alles durch die Kraft von Jesus, hat auch Herausforderungen. Bei Paulus lesen wir, ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. So, Paulus hatte Anfechtungen, er hatte auch Feinde. Ich möchte sagen heute Morgen: Vielleicht bist du von alle Seiten im Stress umgeben Und der Stress, der drückt in dein Leben hinein. Du weißt gar nicht, wie du morgen Tag überhaupt starten solltest. Heute Abend, Sonntagabend ist für die normale Arbeitsbevölkerung, war für mich zumindest früher so, immer schwer. Morgen ist der Montag, da geht's wieder los. Und Paulus, ich bin von alle Seiten bedrängt, von alle Seiten, aber ich werde nicht erdrückt. Ich möchte sagen, wenn du hier bist und du bist von aller Seite bedrängt und du hast auch, vielleicht auch Geldnot, Geldmangel, schlägt dir im Hinterkopf, weil die Miete läuft. Du bist heute Morgen hier und sagst, eigentlich habe ich Angst, ich habe bestimmte Krankheiten in meinem Leben und ich habe echt Angst für den morgigen Tag. Vielleicht habe ich einen Doktorbesuch, was auch immer und du weißt nicht, was kommt. Ich möchte sagen, die Kraft Gottes, da fließen in dein Leben. Paulus hat die Kraft Gottes wie ein Tongefäß in sein Leben einfließen lassen. Deswegen sagt er, ich bin von allen Seiten bedrängt, aber ich werde nicht erdrückt. Er sagt weiter, ich weiß oft nicht mehr weiter, aber ich zweifle nicht. Hey, Vielleicht bist du heute Morgen hier und sagst, ich weiß auch nicht mehr weiter. Ich habe echt, Gott, ich weiß nicht. Das kennt Paulus gut, aber ich verzweifle nicht, weil die Kraft Gottes in sein Leben ausgegossen wurde und jeden Tag neu. Ich werde verfolgt, aber Gott lässt mich nicht im Stich. Ich werde niedergeworfen, erdrückt, aber ich komme wieder auf. Die Kraft Gottes lässt ihn aufatmen, lässt ihn neue Schritte gehen und lässt ihn mutig nach vorne schauen. Apostolische Gebete sind hoffnungsvolle Gebete mit Zuversicht. Da ist jemand, der ist größer wie meine Umstände. Wisst ihr, genau so, genau die Anliege, Beten Petrus und Johannes. Sie kommen in diese Gemeinde hinein und sagen, ihr Lieben, mir wurden freigelassen. mir kommen aber mit Not. Wir dürfen das Evangelium nicht mehr verkündigen. Wenn wir es machen, werden wir ausgepeitscht. Uns, uns droht die ganze Gesellschaft. Wir dürfen es nicht mehr. Und dann beten die Apostel und die ganze Gemeinde hinzu. Und ich möchte euch mal mit hineinnehmen, was diese... Gemeinde betet und wie die Gemeinde anfängt auch zu beten. In Vers 24 heißt es, und ich glaube, dass es der absolute Schlüssel ist für die Apostel und ich glaube, dass es auch ein Schlüssel für uns ist, zuversichtlich voller Power zu beten. Sie sagt folgendes, Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was lebt. Das war ihr Beginn, vor ihre Nöte, vor ihre Herausforderungen, all das, was sie durch Lieder haben, so haben dieses, dieses Gebet begonnen. Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was lebt. Sie erinnert sich erstmal daran, dass es einen Gott gibt, der größer ist wie all ihre Umstände wie all ihre Umstände, wie all ihre Herausforderungen, der größer ist als all meine Umstände, die erstmal den Blickwinkel neu zu sortieren, sagt Gott, du bist größer, nicht zuerst die Probleme zu betrachten, sondern die Größe Gottes als erstes zu sehen. Was für ein Schlüssel, so die Apostel, äh, was ja unsere Vorbilder sind, wo wir echt davon lernen dürfen, aber selbst sie haben gelernt von ihren Vorfahren. So, wir können im ersten Buch der Bibel, können wir die ganzen großen Namen, Mose, Hiob, Jes, Jeremia, Jesaja, wir können sie alle durchgehen. Die haben alle dementsprechend die Größe Gottes zuallererst angeschaut und dann sind sie vorangegangen. Ich habe ein Gebet rausgenommen von Jeremia. Er sagt, ach Herr, du hast Himmel und Erde gemacht. Durch deine groß, große Kraft und durch deinen ausgestreckten Arm und es ist dir kein Ding unmöglich. Und ich denke mir Hammer, die Apostel haben gelernt von ihren Vorfahren. Mir wäre töricht, wenn wir das nicht machen würdet. Mir dürfen der Apostel lernen, mir dürfen vom ersten Buch der Bibel dürfen wir lernen, wie die großen Männer, wie sie gebetet haben und wie sie die Kraft Gottes angezapft haben und sagen, Gott, dir ist nichts unmöglich. Und ich finde es so ermutigend, das zu hören. Wisst ihr, manchmal denke ich, der erste Vers haben sie sich vorgestellt, was alles passiert ist, wo sie in Gefangenschaft waren. Und dann kommen acht Verse, wo sie beten. Das heißt, sie haben für einen Vers haben sie gebraucht, um die ganze Situation zu schildern, und acht Verse beten sie. Manchmal denke ich bei mir, ich brauche acht Verse, um meine Situation zu schildern, und ich bete einen Vers. War doch der Hammer, von der Apostel zu lernen, 90% zu beten und 10% Berichtserstattung. Anstatt 10% Berichterstattung und 90% zu beten, war doch der Hammer. Da können wir davon lernen und die Apostel, die setzen das genau auf ihre Art und Weise um. Ich möchte euch vorlesen, die weitere Verse, was sie beten. Herr, du hast Himmel und Erde geschaffen und alles, was lebt, durch den Heiligen Geist hast du unseren Vater David, deinen Diener, sagen lassen. Was soll das Toben der Völker? Wozu schmieden die Menschen im Land vergebliche Pläne? Die Könige der Erde haben sich aufgelehnt. Die Machthaber haben sich verbündet gegen den Herrn und seinen Christus. Hier betet die Gemeinde, die Apostel folgendes Gebet. Es geht gleich weiter. Im Psalm 2 steht genau das Gleiche. Ich frage mich, woher hatten die Apostel das her? Sie hatten sich Vorbilder herausgenommen, zu sagen, was die damals konnten, was die damals geglaubt haben, das nehme ich mir raus. Da ist eine Kraft und eine Power da. Ihr könnt es nachlesen, Psalm 2 steht genau dasselbe. Und dann heißt es weiter. Höre nun Herr, wie sie uns drohen. Gib uns deinen Dienern und Dienerinnen die Kraft. Die kommen mitten rein sag sagen, Herr, sie droht uns unterschiedliche Ansichten mit unterschiedlichen Bedrohungen. Sie, sie kommen uns nahe. Das Gefängnis kennen sie auch von innen. Herr, wir brauchen deine Kraft. Sie sind sich nicht so schade, das auszudrücken. Sag Gott, du bist der Schöpfer des Universums. Komm hinein, wir brauchen dich. Deine Botschaft mutig und offen zu verkündigen. Hilf uns dabei und zeige deine Macht. Lass Heilungen und Heilungen und andere Wundertaten geschehen durch den Namen deines heiligen bevollmächtigten Jesus. Als sie geendet hatten, bebte die Erde an ihrer Versammlungsort. Alle wurden vom Heiligen Geist erfüllt und verkündeten die Botschaft Gottes ohne Furcht. Ohne Furcht. Wisst ihr, ich würde mir es manchmal wünschen, dass hier die Erde bebt. So es war bestimmt ein Mega-Ereignis, so sie betet gemeinsam und die Erde bebt. Wird auch der Hammer, wenn das heute halt Morgen passieren wird. Ich weiß nicht, ob du damit rechnest. Aber die Kraft Gottes ist mächtig. Ich möchte lernen, mit mehr, mit mehr Erwartungen zu kommen in die Gottesdienste, mehr Gott zu erwarten, auch in meinem Leben, dass Gott größer ist wie all meine Umstände. Die Apostel wurden von der Kraft Gottes erfüllt und sie konnten trotz Schwierigkeiten, Herausforderungen, mutig und furchtlos das Wort Gottes erzählen. Wisst ihr, ich liebe diese Geschichte, die uns verdeutlicht, dass nicht ich stark sein muss dass nicht ich die ganze Kraft aufbringen muss, sondern es gibt jemanden, der ist größer wie alles und der hat das größte Interesse, die Kraft Gottes in mein Leben einfließen zu lassen. Da gibt es jemanden, der hat das größte Interesse, dass sie nicht nur mit 10% tagsüber von Montags bis Freitags durchs Geschäft durchlaufe, der hat das größte Interesse, dass es 100% gefüllt ist. Liebe Gemeinde, ich möchte euch heute Morgen herausfordern. Ich möchte euch herausfordern, heute Morgen in Säge abzuholen. Die Kraftwürgen abzuholen. So, du kannst auch sagen, Menschenskind, Stefan, ganz ehrlich, ich laufe schon relativ gut. Ich, lauf, ich bin gut unterwegs, ich habe die Kraft, ich fahre auf Reserve, aber es reicht nur 100 Kilometer. Ist stark, aber ich sage euch ganz ehrlich, ich fühle mich unwohl, wenn ich mit Reserve fahre. Ich habe es gern, wenn der Tank voll ist. So, du, du, kannst, du kannst mit dem Minimum vor dich hingundeln oder du kannst sagen, Gott, ich möchte die Fülle in meinem Leben. Ich möchte dir einen Satz vorlesen, das hat mich echt bewegt. Die Apostel baten um Erfüllung mit Gutem und Wohlergehen und um Wachsen in der Kenntnis Gottes. Es ging aber hier nie um Mängelbeseitigung, sondern um das Ausschöpfen der Möglichkeiten. Du kannst Reserve fahren. Die Frage ist, ob es die Ausschöpfung ist der Möglichkeiten und ich sage, Gott, ich möchte alle Power in meinem Leben, um dass die Kraft Gottes in meinem Leben sichtbar wird. Ich möchte nicht die 10%, ich möchte die 100% Gottes in meinem Leben. Unser Fahrrad von meiner Frau und mir, äh, meine von meiner Frau und mir ist unser Fahrrad gestohlen worden. Vor der Sommerferie. Es ging, Reife ging kaputt und dann war ein Anhänger hinter dran. Ähm, und Lisa musste dieses Fahrrad abhängen und weil auch Lebensmittel drin waren, das nur mit dem Hänger heimgefahren. Da hat es heimgeschoben. Lisa gibt mir eine Nachricht und sagt: Hey, Schatz, kannst du später mal das Fahrrad abholen? Sag, mach ich. Wo steht denn? Ja, da unten. Laufe ich runter, so ich laufe überall rum, sagt, die war die Beschreibung denn so schlecht. Lauf überall rum und stelle fest, das Fahrrad ist gar nicht mehr da. Ich laufe nach Hause und sage: Hey, Lisa, wo ist das Fahrrad genau abgestellt? Ähm, ja, genau, da war ich. Das Fahrrad war weg. So, am gleichen Tag noch ähm, schreibt mir über ähm, Kleinanzeige, sucht man nach dem Elektrofahrrad. Lisa sagt, sie brauche Fahrrad. Sie wünscht sich auch ein Fahrrad. Ähm, Anhänger mit Kids da drin, berghoch, berg runter. Wäre wichtig. So, wir sucht eBay Kleinanzeige, war nur ein Fahrrad vorhanden, wo in der Nähe war. So, wir schreiben dann, war über 2.200 Euro. Sagt Sorry, wäre es irgendwie möglich, ihre Fahrrad ist uns aufgefallen, ähm, aber schon uns zu teuer, gibt es noch Möglichkeit? Somit bekommen wir die Antwort zurück, Ein Tag später. 1800 Euro, wäre gut. Würde es hergeben. Wir haben uns bedankt und gesagt, danke für die Antwort, ähm, aber ist uns immer noch zu teuer. Geht nicht. Aber vielen Dank fürs Melden. Wir haben das Thema schon abgehabt. War weg aus dem Kopf. Ein Tag später lese ich im E-Mail-Postfach Sie hat sich überlegt, mir kriegen das Fahrrad für 500 Euro. Sie hat den Eindruck, das Fahrrad soll zu uns. Kennt ihr die Geschichte, wenn dir was in das Sinn kommt, das ist zu schön, um wahr zu sein, da will ich irgendjemand fäbler. So das kam mir diesem Moment, so ich war die Telefonnummer hinterher, ich rufe an, sag hallo, ähm, so und so, ja wir können das Fahrrad haben. Sie hat den Eindruck, das Fahrrad soll zu uns. So am gleichen Tag fahren wir los dieses Fahrrad an, Lisa und zwei Mädels haben wir mitgenommen. Ich komme an, die erste Sätze, was diese Frau zu mir sagt, ähm, ich weiß nicht, wie sie sind, aber können Sie mit spirituellen Dingen umgehen? Ich sage, ich bin Pastor, kann es ja gut. Das mag ich. So sind wir ins Gespräch gekommen, ich kürze diese Geschichte ab, So, wir nehmen dieses Fahrrad für 500 Euro mit, ein Top-Fahrrad. Wisst ihr, was die Fußnote war? Meine Frau betet normalerweise nie für Sachdinge. Nie. Aber es war ihr wichtig. Sage ich, ich möchte gerne ein Fahrrad. Ein Fahrrad, wo unsere Kinder in der Trennhalle können, wo sie nicht Berg hoch muss. Und ich dachte, Hammer. Fußnote, Gebet. Und dann lese ich diesen Satz. Es ging nie um Mängelbeseitigung, sondern das Ausschöpfen der Möglichkeiten. Na klar, hätte es ein normales Fahrrad gereicht. Für 100 Euro, wo ich selber treten muss. Na klar! Aber Gott ist ja nicht von Mängelbeseitigung abhängig, sondern Ausschöpfung Möglichkeiten. Die liebe Gemeinde ist uns das bewusst. Gott ist nie an Mängelbeseitigung Gott möchte die ganze Fülle und die ganze Kraft in deinem Leben schenken. Wir sind vor halb Jahren wir das Haus da untergezogen, ähm, direkt quasi 300 Meter hier runter. Und als wir das erste Mal in der war haben, haben wir den Eindruck gehabt, wir wollen genau in dieses Gebiet. Genau dort rein, nah an der Gemeinde, das ist für uns wichtig. Aber die Häuser, hin, dementsprechend ihren Preis. In der Regel ist nie irgendwas frei, wenn du was brauchst in der Regel. So, ihr habt gebetet als Gemeinde, kräftig, dass die Türen aufgehen. So, tatsächlich die Türe aufgegangen. Mir wurde eingeladen, dieses Haus anzuschauen. Und ich frage mich während der Besichtigung, warum sagten das Ehepaar der ganze Zeit, gefällt euch das Haus? Und nach einer halben Stunde sage ich dem Großinvestor und sage ich, mal ganz ehrlich, wollen ihr uns jetzt drin haben oder nicht? Warum sprechen Sie die ganze Zeit davon, dass uns das Haus gefällt? Dann sagt die Frau, wo normalerweise nicht mit dabei ist bei Besichtigungen, ne, sagt die Frau, ich habe ihr Bild auf Mallorca angeguckt und sie ist eine himmlische Familie, wir wollen nur euch haben. Ich denke mir, wow, ihr Lieben, Gebet hat Kraft und Power. Nicht die Möglichkeiten, wo man halt denkt, es ist halt nicht, Gott schenkt uns irgendwas. Es ging nie um Mängelbeseitigung, sondern um die Ausschöpfung der Möglichkeiten. Liebe Gemeinde, du kannst mit deiner Krankheit 20% gut leben, gar keine Frage. Aber lass uns doch die Kraft Gottes hineinsprechen. Es geht nicht um Wunschautomat, dass alles perfekt war, Um das geht gar nicht aber die Kraft Gottes in unser Leben einsprechen zu lassen. Sag Gott, du hast die Möglichkeit, komm bitte. Ich möchte noch eins hinzusagen. In dieser Fahrradstory, wir haben das Fahrrad gekriegt, Hammer, mega. Freut uns riesig. Aber, was uns noch viel, viel mehr gefreut hat, dass in vier Tage später die Frau beim Taufgottesdienst war. Und ab diesem Zeitpunkt war die Frau von Sonntag zu Sonntag im Gottesdienst und fühlt sich hier sehr wohl. Ihr Lieben, wir beten, dass Gott die Kraft Gottes, die Liebe Gottes auf unser Herz legt, dass Menschen wieder zukommen und dann ist ein Wunder nach dem Wunder. Kommt auf! Und ich möchte euch eins hinzusagen, heute Morgen, wenn wir uns erfüllen lassen von der Kraft Gottes, das ist großartig. Gott, wird ich heute Morgen segnen, gewaltig. Gott wird die Fülle und Wunderwirkung in deinem Leben heute Morgen sichtbar werden lassen. Aber ich möchte dir eins hinzusagen, hinzu das ist das eine Wunder, dass du erfüllt wirst mit der Kraft Gottes, mit der Power Gottes. Aber das zweite Wunder ist, dass wenn du heute Morgen eine Kraftwirkung erlebst, wenn du geheilt wirst heute Morgen, dass du es weiter sagst zu deinen Arbeitskollegen, zu deiner Freunden, zu deiner Nachbarschaft, das, was Gott in deinem Leben getan hat. Ich möchte euch folgendes Zitat vorlesen, was mich echt zum Nachdenken gebracht hat. Ein Tory, er sagt folgendes, es gibt keine Stelle im Alten Testament und im Neuen Testament, von, der, von dem Erfülltsein mit dem Heiligen Geist, ohne die Verbindung zu Zeugnisdienst ausgesprochen wird. Das heißt, wenn für dich gebetet wird und die Kraft Gottes kommt in dein Leben, hat es immer eine Verbindung zu tun, dass ein Wunder hinter Wunder passiert. Wenn du gesund wirst heute Morgen, dann ist es deine Aufgabe, das weiter zu erzählen, dass Gott verherrlicht wird. Wenn du heute Morgen die Kraftwirkung erlebst und sagst, ich habe ich hab eigentlich keine Kraft, morgen ins Geschäft zu gehen, und du bist morgen früh erfüllt im Geschäft, ihr Lieben, was ist deine Aufgabe? Deinen Kollegen zu sagen, eigentlich wollte ich gar nicht kommen, deinem Chef sagst es am besten nicht. Aber deine Kollegen zu sagen, hey, eigentlich war es echt schwer zu kommen, aber ich habe für mich Bäder lassen und ich habe die Power gekriegt, zu kommen. Ihr Lieben, das ist die Auswirkung der Apostel, wo sie gelebt haben. Sie haben die Kraftwirkung erfahren, aber ihre Aufgabe war es, die Kraftwirkung auch ausleben zu lassen und weiterzusagen. Ihr Lieben, das war der Grund, warum die Erde gebebt hat. Es war nicht nur für uns, es ist auch für uns Hammer, Gott ist so gut, aber es soll weiter fließen, weiter fließen zu alle anderen um uns herum. Klingt es gut? So, wenn du da bist heute Morgen, dann lade dich ein und sagst, du brauchst die Kraft, du brauchst die Power Gottes, dann lade ich ein, nach vorne zu kommen. Nach vorne zu kommen, Großes zu erwarten. So, ich habe noch ein Zitat, Zitat gefunden, das fand ich sehr bemerkenswert, und das möchte ich dir auch vorlesen. Bitten Sie nicht um Aufgaben, die Ihre Kräfte entsprechen. Beten Sie um Kräfte, die Ihre Aufgaben entsprechen. Beten Sie um Kräfte, die Ihre Aufgaben entsprechen. Ich möchte dich einladen heute Morgen, die ganze Fülle Gottes in Anspruch zu nehmen. Nicht auf Mängelbeseitigung, nicht auf Reserve zu fahren. Nicht stolz zu sein. Paulus, Paulus wusste, ich brauche die Kraft Gottes in alle meine Situationen. Wisst ihr, manchmal denke ich, Stefan, manchmal denke ich, ich kann es selber. Es reicht doch noch. Manchmal sind wir stolz und sage: warum soll ich mich füllen? Ich, ich schaffe es. Alles gut. Warum soll ich für meine Ehe mich füllen? Ich schaffe es doch irgendwie. Passt. Paulus war sich nie zu stolz. Er spricht von einem Tongefäß. Die Kraft Gottes fließt in ein Tongefäß. Wissen wir, wie Tongefäße? Die Frage ist, ob du sagst, Gott, hier bin ich, füll du mich. Füll du mich. Wisst ihr, das ist wie Manna. das Volk Israel Morgens haben sie Brot bekommen, klar, es war vor einem Tag. Manche haben es angesammelt vor der zweiten. Stimmt's? Was ist passiert? Wurde schimmerlich. Die Kraft Gottes dürfen wir jeden Tag anzapfen. Wir haben die Power Gottes durch Jesus in unser so Leben bekommen, gar keine Frage. Die Kraft Gottes ist in uns. Aber Paulus spricht in Epheser 4 davon, dass die Fülle Gottes jeden Tag hinein muss. Ihr Lieben, lass uns mutig sein, die Fülle Gottes in unser so Leben einlassen. Stellen wir gemeinsam auf. Wir werden auch noch gemeinsam ein Lied singen. Aber ich möchte dich, würde dich herausfordern heute Morgen. Das Gebetsteam ist hier vorne. Wenn du sagst, ja, ich brauche die Kraft und ich will die Kraft Gottes in meinem Leben. Ich will sie heute Morgen ganz bewusst in meinem Leben spüren. Komm nach vorne. Komm nach vorne. Komm nach vorne und lass die Kraft Gottes auf dich wirken. Wenn du hier bist, sagst, du, ich brauche Wunderwirkung. Komm nach vorne. Geh nicht nach Mängelbeseitigung. Nach dem Motto, Gott möchte deine Mängel nicht nur beseitigen, er möchte sie voll machen, er möchte sie ganz machen. Stimmt's? Und wir haben Gott als Beste für dich vorbereitet. Jesus, danke für diesen Morgen. Danke, dass du da bist mit deiner Kraft. Danke, dass du ein Gott bist, der nicht einfach nur die Mängel beseitigen möchte, sondern dass du uns füllen möchtest mit all deiner Kraft, deiner Liebe, deiner Leidenschaft, all das, was du quasi in uns Gunst geben möchtest. Und ich bitte dich heute Morgen, Gott, dass du uns füllst mit deiner Kraft. Jesus, du bist die Quelle, niemand anders. Du bist die Quelle, füll uns mit deiner Kraft. Gott, wenn ein Mensch heute Morgen nach vorne kommt und sagt, ich brauche Wunderwirkung, Gott, ich möchte dich bitte dass du Wunder geschehen lässt, weil du hier bist heute Morgen. Weil du die Kraft und die Power hast, Dinge neu zu machen. Gott, wir wollen großes und nicht auf 10% auf Reserve laufen. Gott, wir wollen 100% unseren Tank voll haben. Gott, ich bitte dich um deine Würge in deinem lebendigen Namen. Und die Gemeinde sagt, Amen. So, kommt nach vorne, wenn ihr sagt, ihr braucht die Kraft, ihr wollt gern die Kraft.